0: Bienvenue au Rendez-vous tête-à-tête, présenté par Raymond Chabot Grant Thornton. Dans ce tête-à-tête, M. Emilio Inbriglio, président et chef de la direction pour Raymond Chabot Grant Thornton, échange avec Madame Nadine renault tinker présidente de RBC Banque Royale Québec, concernant l'adaptation à cette nouvelle réalité. Madame renault Tinker donnera également quelques conseils aux entrepreneurs dans leur approche auprès des banquiers. Bienvenue à ce rendez-vous tête-à-tête, tête, une formule mise en place chez Raymond Chabot-Grant Thornton pour répondre aux enjeux, aux opportunités de l'heure et nous permet, permettre d'avoir accès à des personnalités de haut calibre pour nous donner leur point de vue, leur perspective dans le contexte actuel sur les sujets qui nous interpellent. Pour ce tête-à-tête de la rentrée, oui, de la rentrée, euh, on vit tous cela, que ce soit nos enfants ou les petits-enfants, on a le grand plaisir et le privilège d'accueillir mon amie Madame Nadine Renaud-Tinker, présidente de la Banque royale euh, au Québec, pour nous parler de la nouvelle réalité post-COVID. Bonjour Nadine, quel plaisir, quel plaisir de te recevoir aujourd'hui.
1: Bonjour Emilio, je suis vraiment content d'être avec toi et avec vous tous.
0: Parfait, merci. Et euh, lors de cet échange, on va aborder la nouvelle réalité, le rôle des institutions financières, parce que leur rôle, honnêtement, il est en évolution et il change euh, toujours dans cette nouvelle réalité-là et comment se réinventer pour faire face à l'avenir. Surtout, on pourra écouter les conseils d'un banquier, la plus importante institution financière au Canada. Commençons avec la biographie de Nadine. Bon, voici quelques faits saillants du parcours de notre invitée, Nadine renault tinker que je me permets de tutoyer, car on se connaît quand même très bien. Nadine œuvre au sein de la RBC depuis 1998, où elle a gravi, on peut le dire, tous les échelons. De directrice de succursale à présidente, rôle qu'elle occupe depuis déjà 2017. C'est incroyable, Nadine, le temps passe vite.
1: Nadine connaît.
0: Ben oui, c'est vrai, ça passe tellement vite au direct d'ailleurs. Nadine connaît bien le Québec Inc. et les entrepreneurs qu'elle a été, car elle a été vice-présidente régionale, service financier aux entreprises. Je le sais, à carbure aux entreprises. Elle est proche du terrain, encore aujourd'hui. Nous, on le sait, nos équipes collaborent sur des dossiers au quotidien. Elle a le pouls de ce qui se passe. Nadine, elle n'hésite pas à m'appeler quand il y a des dossiers où la situation le requiert. Elle est reconnue pour sa créativité, son entrepreneurship et surtout sa passion, vous allez la sentir, et sa forte capacité de mobiliser ses équipes. J'en viens reviens pas à ce que j'ai vu, par exemple, à la société de la leucémie et des lymphomes, lorsqu'on l'a organisé, le nombre de personnes de la banque qui sont venues, la mobilisation est extraordinaire. Au cours des dernières années, elle a assuré avec succès la croissance et le développement des succursales. Elle a conseillé de nombreuses petites, moyennes et grandes entreprises comme celle que vous représentez, chers clients, chers prospects, chers amis. Nadine est très engagée dans sa communauté, plus particulièrement dans les causes qui touchent les enfants et la santé mentale. D'ailleurs, j'ai mentionné tout à l'heure, on a soutenu récemment la Société des lymphomes et de la leucémie du Canada lors de la marche qui illumine la nuit, où on a accueilli plus de 7000 personnes, un record. Ce genre d'événement est actuellement « chose du passé ». Ça fait partie de la nouvelle réalité et espérons, espérons que ça va revenir bientôt. On en a besoin. Originaire de Montréal, Nadine est titulaire d'un bac en psychologie de l'Université d'Ottawa et d'un MBA d'Athabasca University. Elle était également diplômée en planification financière personnelle de l'Institut des banquiers canadiens. C'est un immense, un immense plaisir de t'accueillir, Nadine, pour ce tête à tête. Je vais commencer avec peut-être une une, une très courte contextualisation. Euh, Le contexte de la pandémie a amené son lot de défis et il nous a euh, projeté dans une nouvelle réalité. On est passé du plein emploi, du plein emploi. Le premier problème que les gens disaient, les entreprises, c'est qu'il y avait une pénurie à une hibernation temporaire avec un impact majeur sur l'emploi et le PIB par conséquent aussi. Pour passer à travers la crise, moi, je considère que ça a été un sprint pour les entreprises et les entrepreneurs. Tous les entrepreneurs, tous les dirigeants ont eu à prendre beaucoup de décisions en rafale visant, premièrement, la santé de leurs gens, là, évidemment. Mais après ça, c'est le contrôle des coûts. Euh, même la redéfinition de leur business, il y en a qui ont changé complètement euh, de direction, des nouveaux produits, des nouvelles spécialisations. Ce fut une très grande adaptation pour toutes les entreprises, toutes les industries sans exception. On est maintenant dans la deuxième phase. Moi, je pense qu'on est passé du sprint au marathon. Il faut se réinventer pour l'avenir, puis le marathon va être plus long que le sprint. Ça euh, va-tu revenir à la normale en 2021, 2022, 2023? On n'a pas de boule de cristal. Il y a beaucoup d'analyses économiques. Et sur sur ce fond de contexte-là, Nadine, je te pose une question ouverte. Ouais. Comment ça va après six mois de COVID? Écoute,
1: c'est, c'est, je pense que personne d'entre nous qui pensait être ici encore par Zoom aujourd'hui, on pensait peut-être tous être retour au bureau au mois de septembre, mais évidemment, comme tu l'as bien dit, on, on continue le, le marathon. Et, et c'est un monde... Tu sais, toi et moi, on, on en parle souvent, Emilio, hein, c'est un monde vraiment bizarre. C'est une crise... De, de la santé qui crée une crise économique, qui crée une crise financière, quelque chose qu'on n'a jamais, jamais, jamais vécu, personne d'entre nous, aucune des entreprises en, en RBC, en 150 ans, on n'a jamais vu ça. Alors, c'est, 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 je pense que c'est important de le mentionner aussi, là, c'est vraiment pas une année facile pour nos entrepreneurs, c'est pas une année facile pour aucune des industries, aucune des organisations, il y a des grands, grands ajustements à être faits, puis il y en a beaucoup, beaucoup de chemin qui a été, qui a été fait, puis c'est très positif, mais en même temps, il faut continuer. Puis là, il faut s'ajuster, comme tu dis, à la phase 2 puis se préparer pour, euh, pour ce qui se passe en ce moment. Euh, je ne sais pas si tu l'avais vu, le, le sondage de Léger-Léger de là, récemment, là, mais 50 des Canadiens constituent comme 2020 leur année, la pire de leur vie. Alors, euh, malheureusement, on sait pourquoi. Euh, le COVID, ça, ça touche absolument tout le monde, que ce soit personnel ou au niveau des affaires. Mais bon, la, la, la bonne nouvelle, puis je sais qu'on va en parler un petit peu plus tard, là, mais... Euh, c'est que quand même, on a retrouvé à peu près 50% de nos emplois au Canada, au Québec, Québec inclus, ça, c'est bien reparti, mais c'est lent et c'est normal. On est encore en pandémie. Donc, on est, on est prêt pour une, une, une situation ou une autre. Euh, je fais beaucoup de travail avec les équipes au niveau du coaching puis développement pour vraiment continuer les conversations au niveau de l'empathie puis accompagner le client. Parce que les premiers mois, euh, ça a été très, OK, mode solution, affaire urgence euh, qu'est-ce qu'on fait pour... Pour supporter les programmes du gouvernement, qu'est-ce qu'on fait pour supporter nos clients au niveau des, des moratoires? On les a tous mis en place très rapidement, euh, sans vraiment poser de questions. Mais là, c'est sûr, la situation change. Euh, pas beaucoup de pertes, honnêtement, à date, je touche du bois pour le Québec. Là, Ça, ça se passe relativement bien, sauf pour certaines industries, c'est normal. Euh, mais je, je m'attends à des discussions et, 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 et des moments plus difficiles à l'automne. Alors, on se prépare pour supporter nos clients. Euh, et le Québec aussi mieux qu'on le peut là, pour pouvoir aller de l'avant. Euh, beaucoup d'incertitudes. Au niveau des employés, Twaimos, on en a parlé, l'anxiété sur l'incertitude, ouais. qu'est-ce qui se passe à l'école, qu'est-ce qui se passe si on ne peut pas avoir ouais. nos enfants à l'école. Ouais. Euh, ça, c'est l'autre partie de, de, de cette crise ici. Là. C'est, c'est, euh, malheureusement, une grande majorité de, de nos employés, ben peuvent pas aller travailler ou alors simplement ont trois enfants autour d'eux ou sont dans un petit appartement. c'est n'est c'est pas facile. Euh, là, les écoles au Québec, on est chanceux, ont recommencé. Mais bon, euh, il faut se préparer pour potentiellement un changement. Je suis confiante que le gouvernement va toujours prendre les bonnes décisions. Honnêtement, à date, on, on s'est super bien adapté. Euh, mais bon, euh, on, on doit être prêt pour peut-être retourner encore les enfants à la maison. Euh, et évidemment, peut-être une remontée de, 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 de cas. On n'espère pas, ouais. mais on, euh, on va s'ajuster en fonction de ce qui arrive. Au ouais. niveau personnel, ça va bien. Euh, J'en ai juste honnêtement vraiment marre d'être assis sur la même chaise pendant 15 heures par jour. <rire> c'est, c'est, le, c'est le downside de, de, la, de la crise. Le, ce qui est bien, c'est que je peux vraiment me promener à travers le Québec avec mes, mes entreprises, puis mes clients, puis mes employés très rapidement. Je le fais en huit semaines. Euh, à comparer un an avant. Ça, c'est bien, mais honnêtement, je m'ennuie d'être avec du monde comme toi, d'ailleurs. On... On si
0: Permet, euh, je, je t'interromps parce qu'elle oui. est tellement humaine. Euh, il y a l'empathie pour l'employé, pour le fait qu'il y a un retour à l'école, pour les entrepreneurs, oui. la clientèle. Il y a le souci de la relation euh, virtuelle. Puis oui. moi, ce que je trouve, les trois composantes que j'ai entendues dans ta réponse, que je trouve vraiment très motivantes, c'est un, euh, euh, le leadership. Parce qu'à quelque part, le leadership, ça s'exerce en faisant en sorte que tu amènes des gens à faire des choses qu'ils auraient autrement pas fait, et à le faire en groupe, ça regarde la communication. La oui. deuxième, c'est tout le, l'élément de communication, puis ton utilisation des technologies, puis comment ça affecte ta vie. Pas tout positif parce que 15 heures par jour, c'est je dis la même chose, oui. c'est comme on a gagné les temps de déplacement, mais on ne décroche plus. Je veux dire, c'est, 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 ouais, mais On ne change que...
1: pas de meeting à meeting où tu avais la chance ah, ouais. de peut-être avoir un petit deux minutes de, de, de changer de salle ou quelque chose. Il oui. que c'est, c'est, faut faire attention à ça. Mais bon, c'est. Puis moi, j'ai, comme toi, je n'ai pas eu de travail sédentaire pendant 25 ans de ma vie. Là. Oui. C'est Ma job, elle a complètement oui. changé, comme celle de tous d'ailleurs. Euh, et on s'adapte et on fait le
0: mieux qu'on peut avec ce qu'on a. Dans ce que dans ta réponse euh, qui a touché autant la banque, la clientèle, ta famille, etc. Il y a quelque chose que tu as dit, c'est que on a fait face à une crise mondiale, une ouais. crise de santé publique avec un impact sur l'économie. Fait que je veux te ramener à l'économie. Okay. Okay? Euh, évidemment, un gars, un gars de finance, ben oui. euh, une personne de banque, on va revenir à l'économie puis on va revenir au, au sujet de, la, de se réinventer parce que évidemment si Je veux dire, ben t'es méchant, il y a a certains secteurs, veux, veux pas, quand tu mets la switch à off, par exemple, l'aviation, la restauration, les hôtels à 9% euh, d'occupation, le détail, il y avait déjà des enjeux. euh, Puis on voit, par exemple, des entreprises comme Amazon, Apple et d'autres surperformer comme ça, pas de bon sens. Euh, Ta lecture actuelle de l'économie dans le contexte d'une crise mondiale, puis, des grandes tendances qui, qui ont tendance à, à emporter euh, des industries avec eux, autant du côté opportunité que du côté risque. Comment, comment est-ce que tu vois ça? Puis, tu as aussi parlé de, de, du sondage Léger-Léger, mais il, qui vient avec un autre sondage, qui est le, le sondage qui touche euh, l'optimisme des entrepreneurs. Qui oui, a, c'en est un a, bon, celui oui. Il est à 71 et qui est à 49 dans le moment. Pour ça, tout ça ensemble, euh, peux-tu peut-être euh, me parler un peu de ta lecture de l'économie, puis ouais. dans quelques industries peut-être? Hein?
1: Oui, ouais. Euh, au niveau des industries que tu as mentionnées, donc tout ce qui est hôtellerie, voyage, euh, culture, art, euh, restauration, euh, euh, aviation, tu l'as mentionné aussi, c'est un, c'est un ouais. défi, puis il n'y a pas eu encore de, 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 de support spécifique, là du gouvernement fédéral de ce côté-là, mais je, je, je croise encore les doigts comme que quelque chose va, va sortir parce qu'on on a la misère à imaginer qu'est-ce qui va se passer next si on ne voyage plus. Euh, alors, je peux, nous, ce qu'on dit, les économistes, c'est, nos économistes nous disent vraiment deux ans, là, pour, si pas trois, pour ces industries-là. Le défi, c'est comment passer à travers les, doigts, les deux ou trois prochaines années euh, puis survivre, ça, ça, c'est ça la grande question. Hein. Donc, euh, euh, c'est sûr que comme toutes les industries, toutes les lignes d'affaires, tous les business, tout le monde doit se réinventer ou euh, notre écosystème change constamment. Là. Ouais. M- mais quand il n'y a pas de voyagement, comment est-ce que tu crées une opportunité dans, dans l'hôtellerie, euh, ce qui crée un problème pour les emplois, évidemment, parce que là, on a, on a moins de gens employés euh, de ce côté-là. Puis, malheureusement, euh, c'est surtout les femmes qui sont aussi affectées parce que surtout nos minorités visibles nos femmes sont, sont celles qui ont perdu le plus d'emplois euh, durant les derniers mois parce que les, les, les rôles de, d'hôtellerie et de restauration sont beaucoup occupés par les femmes et rôles de service. Euh, alors, c'est, c'est, y a, c'est, tellement, c'est tellement gros comme défi, là, Emilio. Je ne je, ouais. je, je, je peux pas dire qu'on ne s'en sortira pas, mais la vérité, c'est que ça va être deux ou trois ans euh, avant qu'on revoie l'activité qu'on, qu'on a aujourd'hui. C'est un dose de
0: réalisme, je pense, qui est important. Ouais. Il y a certaines industries qui étaient déjà plus vulnérables. Il y en a d'autres qui, peut-être par leur gestion ou d'autres choses, sont, sont moins résilientes. Ouais. Euh, tu permets, euh, il y a trois sujets que tu toucher touchés. Mmh. Je veux garder celui de la femme à plus tard. Ouais. Tu, en es, et, tu en es une et tu as ouvert un sujet. C'est un sujet plutôt personnel et si on peut, si on a le temps, on verra. Puis, euh, j'aime beaucoup euh, aussi, euh, euh, t'ouvrir un sujet, c'est que d'habitude, on est capable de regarder des moyennes. Mais là, c'est plus plus par région. L'Alberta, c'est pas le Québec, c'est pas l'Ontario. Puis, c'est par industrie. Puis, on est obligé de de regarder quasiment par codicien. Puis, même à l'intérieur d'un codicien où on pensait qu'on est dans une industrie vulnérable, mais dans les faits, il y en a qui surperforment parce qu'ils ont eu... euh, une créativité, une idée, quelque chose, ben, moi, je veux revenir à la banque pour un instant. Mm-hmm. Dans le contexte de ce que tu viens de dire, j'imagine que vos économistes vous envoient des messages, puis vous, au niveau des opérations, il faut, faut que vous preniez ces messages-là. Comment est-ce que vous vous préparez au jour où, bon, l'aide gouvernementale, évidemment, c'est pas un puits sans fond, là, on est rendu au fond, là. Fait ouais. qu'ils vont fermer ces valves-là. Ouais. Est-ce que vous avez déjà des plans? Comment une banque se prépare pour faire face à certaines situations, peut-être dans certains cas inévitables? Oui.
1: Bon, alors, c'est une super bonne question. On a évidemment, créé la liquidité pour supporter nos entrepreneurs et et nos clients particuliers à travers la crise. On l'a fait d'une certaine façon dans la première phase. Là, on le fait d'une deuxième façon façon dans la deuxième phase. Pourquoi? Ben, Parce que même s'il y a des grandes liquidités, à un moment donné, on peut pas juste continuer à prêter, prêter, ouais. prêter, prêter parce que là, tout le temps, on, on s'en va dans un environnement où on endette nos clients, puis c'est pas nécessairement la solution pour s'en sortir non plus. C'est un délicat équilibre, hein, que ça soit au niveau des particuliers ou de, ou de l'entreprise. Euh, alors, la façon qu'on se prépare en ce moment, ouais. c'est que plutôt que de continuer les moratoires automatiquement, que ouais. ça soit au niveau de l'entreprise ou au particulier, c'est par client. Fait qu'on a déjà tout, avec toute l'intelligence artificielle, toute l'information qu'on a là, sur euh, tout ce qui se passe, on a déjà tous nos clients dans les bases de données qui avaient besoin de moratoire dès le début de la crise. On a fait plus que 27 millions de dollars de reports de paiement dans les, dans, les derniers, dans les derniers mois. C'est, c'est, c'est énorme. Mais on n'a jamais fait ça avant, mais alors, mais la bonne nouvelle quand même, c'est que les appels qu'on fait pour se préparer, parce qu'on est tous en train d'appeler, et rejoindre ses clients aujourd'hui. Donc, admettons qu'on a un moratoire qui arrive sur, je ne sais pas moi, une hypothèque, une hypothèque commerciale le 30 octobre. On est, on est déjà en train d'appeler ces clients là pour savoir s'ils sont en capacité de pouvoir payer, les, de pouvoir ouais. faire les paiements ou non. Et si les paiements sont pas possibles, ben, on va travailler des solutions ensemble. Donc, ça va être beaucoup de, encore plus. Au ouais. début de la crise, on a fait plein d'appels proactifs. On a appelé tous nos clients pour les préparer, pour demander ce qu'ils avaient besoin d'aide et, et, et qu'est-ce, qu'est-ce qu'on devait faire pour les aider. Aujourd'hui, on fait la même chose pour les moratoires qui arrivent à fin, soit la CPU et les moratoires qu'on avait, en, avait mis en place. Mais ouais. ça va être beaucoup plus difficile que, que six mois là, parce que là, ça change. On va devoir entrer un petit peu plus en profondeur pour pouvoir créer les structures nécessaires, adapter euh, les appels qu'on a fait depuis un mois. C'est positif dans le sens que la majorité, 80% de nos clients nous disent « non, c'est correct, je vais payer, je repars mes paiements ». Alors, à date, c'est comme ça. Mais là, tout va dépendre de de, de l'automne, évidemment.
0: Si tu permets, je vais vais souligner euh, les efforts, euh, l'empathie démontrée, non pas juste par la la Banque royale du Canada, mais l'ensemble des institutions financières canadiennes qui euh, sont solides, qui ont démontré même en 2008 leur solidité mais ouais. qui, cette fois-ci, ont démontré euh, une compréhension du temps. C'est que, ouais. arrive quelque chose de radical. Des fois, ça arrive dans des industries qui a- allaient plutôt bien. Prends le tourisme, par exemple. Euh, pendant 15 ans, il y a eu de, de la croissance. On avait rencontré euh, Lisa Froula sur un appel tête-à-tête. Et là, soudainement, boum, Puis évidemment, bon, les Québécois ont aidé beaucoup parce qu'ils ont changé leurs habitudes. Au lieu de voyager vers l'extérieur, ils ont voyagé à l'intérieur tant oui. mieux. On mais a encouragé notre, notre économie oui. locale, je peux dire c'était plein partout cet été, hein? c'est bien. Tout à fait, oui. <rire> oui. Euh, mais vous avez fait preuve de patience. Euh, oui. Un institution financière, ce n'est pas un propriétaire, ce n'est pas un investisseur. Il oui. s'attend à, à être remboursé de ses prêts et de ses intérêts, mais on, on a dit « Bon, OK, il y a un événement qui vient d'arriver, il faut acheter du temps. » On le comprend et, euh, et je trouve que vous avez fait ça d'une façon extraordinaire. J'ajouterais une phrase fortement inspiré de mon tête-à-tête avec Martin Coiteux, c'est mm-hmm. que si vous n'aviez pas, et les gouvernements n'avaient pas fait ce qu'ils ont fait, l'alternative, l'alternative aurait été l'enfer. Ouais. Oui, donc, donc euh, on salue ça. Et évidemment, euh, lorsqu'on regarde maintenant les réalités des prochains mois et des prochaines années, euh, vous êtes obligé de le faire avec un peu plus de réalisme, mais, mais toujours avec une certaine empathie. Toujours. Et oui. donc, euh, puis Mais c'est ça... le plus
1: important, Emilio. C'est, c'est, en fait, c'est, c'est là que, you know, this is where we see. C'est là qu'on voit oui. comment est-ce qu'on va passer. Parce que c'est, c'est, ça, c'est très bien quand tout va bien, là, quand on est capable de trouver des solutions comme ça, là. Oui. Mais on a vraiment littéralement mis en place des solutions qu'on aurait, que ça nous aurait pris peut-être normalement, là, avec le board, là, quatre oui. ans à mettre en place, là. Oh Que ce soit au niveau oui. numérique ou que ce soit au niveau des décisions, mais on les a prises. On a réagi de la bonne façon, nos gouvernements oui. aussi. Euh, le gouvernement aussi local le, du Québec puis le, le fédéral ont écouté nos feedbacks des institutions financières qu'est-ce qu'on avait besoin de faire pour justement supporter l'économie québécoise alors ça c'est, c'est à être salué puis on a aussi très bien travaillé avec des organismes comme Icube, la BDC puis euh, la, la Caisse de dépôt pour pouvoir trouver des solutions ensemble et entre euh, les banques là, on, on a travaillé ensemble pour avoir un impact aussi
0: euh, moi ce que je retiens de ce que tu viens de dire puis si jamais je dis des choses qui sont erronées, s'il vous plaît corrige-moi ce que je retiens de ce que tu viens de dire, c'est que cette façon de faire-là ça est devenue une tendance et elle ne s'en ira pas. On va aller au-devant, auprès du client, on va voir comment ça va, on va travailler avec eux. Et la patience qui s'est insérée dans, dans le système bancaire, c'est une patience qui va, si elle peut, dans certains cas ça va être impossible, mais si elle, c'est possible, euh, persévérer dans le temps, n'est-ce pas
1: oui, il y, y, y a une grande sensibilité. Il y a personne oui. qui veut perdre des entreprises là, Comme Et on des veut emplois, que tout le... oui. c'est des emplois, on veut que tout le monde ouais. survive. Mais la réalité, c'est que ouais. c'est sûr qu'il y a des situations qui sont exceptionnelles ou des, des entreprises ou des industries qui étaient déjà dans les ouais. dans les grands grands défis deux ans avant. Ça, c'est, ouais. c'est encore plus difficile. Mais même à ça, on accompagne. Alors, on va juste accompagner différemment selon la situation. Mais on est extrêmement extrêmement sensible à ça. Toute mon équipe. Euh, c'est leur cœur est sur leur, leur, leur manche, « it's heart on the sleeve », comme on dit. Là, on, ouais. Imaginez-vous avoir des discussions, discussion après discussion, discussion comme « back to back to back » sur des entreprises qui sont en défi ou qui vont devoir peut-être mettre la clé sous la porte. C'est, c'est constamment comme ça. Ouais. Puis donc C'est de trouver ces solutions-là en travaillant avec notre client, en travaillant avec des, 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 des organismes comme IQ. Puis à date, on s'est très bien débrouillé euh, et on va continuer. Ça va juste être un petit peu plus... Euh, plus, plus un défi, je pense, avec l'arrêt des,
0: des, des, du support du gouvernement. Si tu permets Nadine, je vais essayer de pousser l'enveloppe un peu. C'est toujours dangereux parce que je, c'est comme obligé à dire des choses, mais bon, je vais essayer. Oui. Tu as mentionné Investissement Québec et euh, moi, je vais aller à un autre niveau. Je vais aller à, à, à l'interventionnisme des mm-hmm. gouvernements. Ce qui est c'était nécessaire. Oui. Tu n'en iras pas du jour au lendemain. Donc, les gouvernements sont devenus des prêteurs, sont devenus euh, oui. des investisseurs... Euh, oui. Euh, notre premier ministre du Québec, le ministre des Finances, euh, ils ont euh, été
1: extrêmement proactifs. Moi, oui. je, je suis très fier du oui. Québec. Là, honnêtement, oui. le, notre province a, a été extrêmement proactive oui. à embarquer pour garder oui. l'économie vivante, puis la repartir aussi bien que possible en sécurité.
0: C'est quoi me faire dire quelque chose que j'avais oui. vraiment pas l'intention de dire euh, Le gouvernement du Québec a non seulement fait ça, mais a démontré sa capacité de générer des surplus durant des périodes où ça allait plutôt bien, ce qui permet aujourd'hui de faire faire certaines affaires. Puis j'aimerais ça voir aussi un plan de retour euh, au niveau fédéral. Mais bon, ça, c'est un autre sujet. Je reviens sur l'investissement Québec, la BDC, mais je veux amener la banque, les banques au pluriel. Est-ce que tu penses que les institutions financières pourront aussi, en temps et lieu, se redéfinir pour devenir autre chose que des prêteurs et d'assumer un autre genre de risque, comme par exemple de devenir des propriétaires?
1: Oui, je, 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 personnellement, je ne le vois pas aujourd'hui. Ceci dit, le monde dans lequel on est change tellement rapidement, Emilio, là, c'est, c'est « I don't want to say never, say never », on ne peut pas dire ça. Euh, mais tu on, on est tellement plus que des prêteurs. Là. On est oui. une énorme organisation. Ben, on, nous sommes des grandes organisations, les institutions financières. Et, euh, et bon, on, on, on a le marché des capitaux qui, est une, qui fait une grosse partie de nos revenus. On a nos investissements aux États-Unis qui font une grosse partie de nos revenus. On a tout ce qui est la Banque canadienne, le, 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 le personnel puis l'entreprise. On a les assurances. Notre, notre force vient du fait qu'on a une grande diversité de, 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 de solutions puis de, de, de conseils qui peuvent ressortir de ça puis, de, puis tout ce qui est, qui est gestion de patrimoine tout ça fait que c'est dans les six derniers mois là, où est-ce qu'on a eu le, le, le plus de succès Comme, en général on a surtout le, le, les, les banques le, le côté personnel ou commercial qui, qui monte les revenus de la banque à, à la banque à 55% cette fois-ci ça a été les marchés des capitaux oui. qui nous ont monté avec une croissance de, de 46% évidemment oui. le, le, le Canadian Banking là, ce qu'on appelle l'entreprise puis euh, euh, tout ce qui est particulier, on a, on a pris une méchante shot, là, on, est, on est descendu d'environ 40% dans les six derniers mois mais la performance de la banque est exceptionnelle dans, son, dans sa totalité donc oui. on a le bénéfice d'avoir cette diversité-là, à cause de cette diversité-là je ne sais pas si ça serait comme, ça serait pur investisseur ceci dit, on fait déjà des investissements oui. là, dans, avec de les plus VC, plus réplique, oui, oui dans, les, dans, ce genre, comme, dans ce genre de situation-là fait que ça serait oui. peut-être ajuster à à ce qu'on avait commencé, soit au niveau de de l'innovation pour les TI, l'intelligence artificielle, Cyber Security, faire des partenariats puis investir dans dans des compagnies au Québec, pas juste au Canada, au Québec, euh, pour aider ces entreprises à grandir davantage puis aller en canadien. Ça, on le fait déjà. C'est une partie, en en fait, un un genre d'investissement. Ça l'est. Puis, on va continuer à investir dans la gestion des patrimoines puis dans des compagnies où on peut, comme aider à grandir. On aime beaucoup les partenariats euh, start-up parce que c'est, c'est celles qu'on voit grandir le plus rapidement, évidemment, et qui ont besoin le plus d'aide. Alors, les derniers investissements qu'on a faits au niveau des VC, puis au niveau de, on, par exemple, il y a Smart Reno au Québec. C'était un de nos premiers partenaires investissements qu'on a fait pour, euh, pour amener cette compagnie-là. Ailleurs, on vient juste de commencer là, avec celle-là, mais euh, il y a plusieurs, de plusieurs exemples comme ça. Fait que de ce côté-là, ça, ça, ça va continuer. Ça, je le vois. Moi, je vais te faire une
0: prédiction, OK? Oui, vas-y. J'ai le droit parce que je ne suis pas à la banque. Je vais te, <rire> te dire que parce qu'il y a un lien très ouais. étroit entre l'argent et ouais. le temps, l'argent donne du temps, ouais. que euh, tu as déjà parlé de la façon que la banque s'est réinventée parce qu'il y a des chiffres importants dans d'où viennent vos profits.
1: Énorme. Vous
0: allez voir une augmentation de votre proportion du portefeuille s'en aller vers des investissements. C'est juste une question de temps, parce qu'il y a une opportunité là et le lien d'acheter du temps est tellement puissant, ça vous donnera peut-être, mais ça c'est ma prédiction à moi. C'est une
1: bonne prédiction, puis en ce moment, puis honnêtement, on planifie comme l'année dernière, l'année d'avant, on est beaucoup plus euh, fixé sur le long terme, hein, pas le court terme. Si on fixait juste nos investissements sur le court terme, bien là, on on arrêterait de faire ce qu'on fait. (rire) Exactement,
0: c'est le temps. temps. Ouais. Donc, c'est ma prédiction, puis pourquoi que je le fais, puis j'ose le faire, parce que ce n'est pas ma place, puis euh, je veux pas faire d'ingérence, c'est que je me dis qu'en, des fois qu'en plantant des idées, ça fait des petits, fait que je vous ouais. encourage à l'étudier. Euh, ouais. Je vais revenir sur une phrase que tu as dit, j'ai pris une note, tu as dit « nous sommes euh, une importante organisation euh, », et après ça, deux phrases plus tard, tu as dit « au Québec ». Oui. Moi, j'aimerais ça, euh, peut-être, aller là-dedans, dans la partie Québec, et me dire euh, en quoi, pour la Banque royale, le Québec est différent du reste du Canada.
1: Mmh.
0: Euh... <rire> well,
1: well, well. <rire> Où est-ce que je commence, Emilio? Euh, é- <rire> extrêmement différent. Euh, bon, premièrement, on est. Euh... On, on nos parts de marché au Québec. On est on est en troisième position, évidemment derrière nos nos, nos grandes institutions financières québécoises euh, des Jardins et nationales. Mais le reste du Québec, le reste du Canada, la RBC est en première part de marché euh, partout de de loin euh, à travers tout le reste du Canada. Alors c'est intéressant. Déjà c'est un c'est un c'est un détail important. On... on a une part de marché différente qu'on a dans le reste du pays Euh, mais ceci dit, ça nous donne une opportunité de de pouvoir continuer à grandir une autre chose que la majorité de de nos clients peut-être ou des entrepreneurs euh, partout au Québec ne savent pas, c'est qu'on est 7000 employés au Québec à RBC Euh, on a gardé euh, une grande partie du siège social, encore, on dit tout le temps que le siège social a déménagé à Toronto, là, mais il y a encore une grande partie du siège social qui est ici, au Québec, à Montréal, qui est resté, que ce soit au niveau des opérations, au niveau euh, euh, des visas, au niveau des fonds mutuels. Euh, bref, il y a plusieurs euh, au niveau du risque, la fraude, euh, ces centres-là, le, le centre d'appel évidemment qu'on a aussi euh, à Montréal et à travers un groupe de, de provinces au, au pays, mais le centre de, de, d'appel de Montréal dessert le pays au complet euh, également. Il y a encore, on a, oui, on a toutes nos succursales, oui, on a tous nos centres d'affaires, oui, on a nos, notre gestion de patrimoine, tout ça c'est ici, ouais. sur place. Euh, mais on a encore un, un, un bureau, euh, euh, comment dire, un petit bureau national ici au Québec avec quand même une bonne équipe.
0: Avec euh, un pouvoir décisionnel local oui, très important. Oui,
1: euh, oui, on, a, on tout est décidé ici. J'ai tout le PNL, euh, on, on, on a toutes nos décisions ici. Ce qui Ce qui est peut-être un petit peu différent, c'est la fondation, évidemment, vient de la fondation RBC, ça c'est plus au niveau national. Euh, Mais on a aussi nos propres fonds marketing maintenant, nos propres pour le Québec, parce qu'on s'est rendu compte que ben, tu ne peux pas prendre une, une publicité... De Toronto, puis la traduire en français, ça n'a juste pas le même impact, pas la même audience. On on a notre propre marketing. Vous avez vu Marie-Solette Dion qu'on a intégré dans la dernière année, dans notre brand également, dans le banking. Euh, On trouve des façons de de faire des choses beaucoup plus locales qui représentent le Québec et qui
0: touchent aux gens au Québec. Malgré que, on va dire, le competitive landscape au Québec est très, très différent avec euh, la nationale des jardins, etc. Euh, la banque réussit à répondre aux particulari- particularités du Québec euh, oui. et à, évidemment à les comprendre, je veux dire, 7000 employés québécois, toi, euh, natif de Montréal, etc. Et euh, vous êtes capable de, 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 de vous adapter aux réalités locales oui. et conscient qu'il y en a. Oui, puis on a
1: appris aussi, milieu hein, de, nos, de, de nos erreurs du passé ou peut-être on prenait des décisions qui étaient moins locales, ça, ça nous fait mal encore. J'entends encore, c'est plus que dix ans plus tard, là, j'entends encore quand on, est, quand on est sorti du marché immobilier. Mais il y, a, il y en avait du marché au Québec, mais nous on a sorti, fait que le, le national est sorti, fait que tout le monde est sorti. Ça, ça, voilà. ça fait mal ce genre de décision-là. Alors on est beaucoup plus ancré aujourd'hui, que ce soit crise ou pas. Là. Euh, c'est sûr que la crise a encore accéléré ça davantage de prendre des décisions locales quand on peut le faire. Euh, N'importe quel ask doit passer par le Bureau du Québec, même si c'est une très grosse demande. Ça doit passer en premier par nous, même au niveau du risque. Euh, On a l'équipe de risque ici également localement. Dépendant des montants, euh, on, on, on divise ça de la bonne façon, mais tout passe par le Québec avant.
0: Nadine, j'ai une préoccupation pour le temps comme invité. Toi, tu t'en oui. soucies pas, mais moi, je m'en soucie. Ça passe vite, très vite. Oui. Que Il me reste deux plaques, euh, deux, deux euh, chantiers que j'aimerais aborder. Euh, un, c'est euh, euh, se préparer sur l'ère post-COVID. Mm-hmm. Euh, bon, Le télétravail, l'impact sur le, l'immobilier, autant commercial que résidentiel. Les gens qui vont travailler peut-être de la campagne... Euh, Deux jours ou trois jours semaine, euh, des immeubles commerciaux du centre-ville, etc. Comment vous voyez les tendances euh, post-Covid?
1: Oui, ça ça va être euh, là, on on l'a vu, le marché de l'immobilier, quand même, euh, est resté très fort au Canada puis au Québec. Ça nous a aidé dans dans nos chiffres aussi, fait que c'est le fun. Euh, Mais oui, il y a a un petit peu, un petit vent d'inquiétude, c'est normal, parce que quand on va être en santé puis en sécurité, je, je vois mal le monde ne jamais vouloir retrouver retourner au travail. Je ne le vois pas avec des cinq jours semaine. Par contre, ça, je vois, je vois plus ça. Ça, je pense qu'il faut, faut penser hybride. Faut penser euh, quel ouais. que soit le rôle, que ce qu'on soit en succursale, qu'on soit dans des bureaux, qu'on soit à distance. Peut-être que ce qu'on va faire, c'est plus euh, euh, avoir des trois jours semaine, deux jours semaine au bureau, dépendant de ce que les employés recherchent ou nos clients d'ailleurs, parce qu'évidemment dans le marché avec nos clients, ça bien. va répondre aux besoins du client. Moi, je regarde mon, mon nord-est de, de, de du Québec en Abitibi, là, il y a il y a beaucoup plus de demandes qu'on soit là en personne. Alors, j'ai plus de demandes en personne.
0: Exactement la même chose. On
1: s'ajuste selon notre environnement. La bonne chose, c'est qu'on a, à à cause, parce que cette crise se vit tellement différemment à travers le le pays, on a notre pouvoir décisionnel à pouvoir faire. OK, cette succursale-là, évidemment, elle reste ouverte parce que je garde la majorité de mon monde là. Euh, Toutes mes succursales en passant sont toutes ouvertes à 100%. Mais je ne peux pas avoir tout le monde là. Je peux avoir seulement 40 de monde. Mes employés en succursale, le reste travaille en télétravail. On a D'un côté, on a des gens qui ont hâte de revenir, mais on ne peut pas à cause de la distanciation. Puis, d'un autre côté, j'ai des employés qui nous disent on veut rester, est-ce que ça va être possible? Fait que nous, on va s'ajuster par rapport à, à nos clients et par rapport à la demande des employés. Ça va être hybride, euh, quel que soit le rôle.
0: Si tu avais identifié pour la relance post-COVID, euh, trois grandes priorités que les entrepreneurs sur la ligne devraient euh, focuser, ça serait quoi? Hmm. Deux
1: ou Oui, ben, je, je voudrais premièrement continuer à être, à, à être créatif et résilient. Euh, et le, les entreprises du Québec ont, ont tellement débon- démontré du courage et, 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 et tellement aller rapidement dans les décisions, de, les décisions difficiles des, 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 des coûts. C'est incroyable, C'était a été exceptionnel. Je pouvais même pas m'imaginer on s'attendait à vraiment pire les premiers six mois. Et c'est grâce aux entreprises, oui, on était là pour aider, mais c'est grâce aux aux entrepreneurs québécois qu'on est où on est aujourd'hui, qui ont pris des bonnes décisions rapidement pour pouvoir survivre. Tu l'as mentionné aussi tout à l'heure, l'innovation, super important. Alors, continuer de garder la capacité à faire des décisions rapidement parce que c'est le monde dans lequel on vit. Il faut qu'on s'ajuste constamment. Alors, on on planifie pour dans un mois, puis on planifie pour dans dix ans, puis on s'ajuste constamment. C'est comme ça, qu'on soit petit ou grand il euh, faut un petit peu accepter ça rester innovant parce qu'évidemment il faut créer cet écosystème où on est capable de, peu importe l'industrie d'avoir une diversité de, de revenus parce que c'est ça qui va nous garder en, en, en vie tous là. ça inclut les institutions financières et la diversité nous aide à être plus fort comme ça tu en as de, 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 de temps en temps d'autres qui vont quand ouais. d'autres le, lèvent c'est, c'est très simple euh, puis troisièmement continuer à, 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 à rester proche de vos gens euh, parce que vraiment sans nos employés on n'a on pas de business Ouais. Euh, comme quand je parle souvent de contrôler ce qu'on peut contrôler avec mes équipes de, de, de leadership et avec toutes mes équipes au Québec, ben, c'est la même chose pour nos entrepreneurs. Cette crise-là nous a frappé comme une brique puis un fanal. Ça fait mal, mais là, faut, on, on, on s'est relevé, puis il faut rester relevé, puis il faut continuer à, à creuser, puis être créatif, puis s'ajuster constamment, puis trouver d'autres sources de revenus. Euh, puis de surtout, n'oubliez pas de nous demander de l'aide et de, n'ayez pas peur de partager l'information si ça va mal. C'est la seule façon qu'on peut vous aider puis, ouais. euh, puis vous accompagner dans vos plans.
0: Mais en fait, c'est, c'est, c'est très bien parce que ça m'amène à, à la prochaine question, puis j'ajouterais peut-être euh, avec les expériences qu'on a vécues, autant chez nous qu'avec notre clientèle, as fait, fait part du conseil, aller chercher des conseils, tu as fait part de, la, de l'agilité dans la prise de décision. Organisez-vous parce que c'est les anciennes Je façons de faire ne fonctionnent plus. Non. Puis, euh, à la question qui avait été posée à Sidney Crosby, à un moment donné, « What's the difference between a good player and a, a great player? » Sydney a répondu, euh, « Un bon joueur, il joue là où la rondelle se trouve. Un ouais. great player, il joue là où la rondelle va se trouver. » Et les entrepreneurs doivent regarder leur entreprise, leur atout, et voir où est-ce qu'ils doivent jouer vers l'avenir et commencer à se préparer et à investir vers ouais. ça, puis démontrer le leadership. Puis une des choses que tu n'as pas dites qui, que je trouve vraiment intéressante, parce que comme banquier, c'est, c'est pour moi, c'est important que je le dise à tous mes clients tout le temps, c'est « Keep your stakeholders informed ». Parle of à tes course. parties prenantes, ouais. dont ta banque. Parle ouais. constamment avec tes parties prenantes, tes employés, tes, les propriétaires, etc. Mais euh, soyez pas en...
1: frustrés si on pose 300 000 questions. Nous, notre objectif, c'est, c'est vraiment ça. de trouver une solution. Ben, euh, je m'en, allais, je m'en allais D'arriver là. avec
0: des projections aussi. J'ai reçu une dizaine de questions en amont de la conférence quand les ouais. gens s'enregistrent. Et euh, un thème qui revenait souvent, c'est « les conseils ». Est-ce que tu as des conseils que tu peux donner pour un entrepreneur dans la situation actuelle vis-à-vis, comment aller au-devant d'un financement, comment se préparer pour la rencontre, comment outiller l'entrepreneur pour qu'il puisse soutenir la demande de financement, etc. Oui.
1: Euh, ben, soyez transparent à 100 n'ayez pas peur de partager des de l'information. C'est, on n'est plus, euh, en 1950, là, le... le, le Ce qui est le le plus important, c'est la transparence complète. Nous, notre objectif, c'est d'être partenaire avec nos clients, que ce soit difficile ou que ce soit facile. Alors, le plus on sait, plus on peut bâtir une stratégie puis un un cas ou une structure qui va vous aider au mieux possible, qu'on peut aller trouver des solutions avec d'autres partenaires pour pour aider à tout ça. Alors, c'est d'être super transparent avec la situation rapidement pour qu'on se prépare avec vous. Euh, préparer vos projections. Maintenant, tu vas me dire ben, « OK, on va préparer des projections sur ce qu'on ne sait pas. Ben, » c'est, c'est, c'est Préparer des projections sur ce que vous savez, sur, sur, qui va, sur vos fournisseurs, qu'est-ce qui se passe comme contrat. Euh, avec ce qu'on sait, là, c'est, c'est, on comprend très bien que les projections d'aujourd'hui sont très différentes, que les projections d'il y a avant, avant COVID, mais en même temps, sans projection et sans plan d'affaires ajusté, adapté à aujourd'hui et au futur, ben, c'est difficile pour nous de de créer ouais. euh, une structure qui va fonctionner pour le futur. Puis on va vous donner des conseils euh, euh, basés sur ce qu'on sait, puis on va aller chercher des partenaires s'il le faut. Euh, on ne va pas juste attendre, s'atta- s'atta- s'attarder à nous et vous. Euh, s'il le faut, on est capable d'aller chercher de l'aide à l'extérieur également. Donc, d'équipe total.
0: totale, oui. communication fluide, puis sur la Bonjour. partie empirique, tu ne sais peut-être pas ce que ça va être jusqu'à la fin de 2021, mais tu devrais savoir le mois prochain, puis les trois prochains mois. Tout à fait. Et on sait qu'il y a de l'incertitude, faites ouais. ce que vous savez. Fait que, oui. euh, c'est très bien.
1: Oui. Puis pensez chose... aussi, Emilia, je ne veux pas t'interrompre, mais tu l'as dit tout à l'heure. Pensez à, à ce futur-là qu'on est en train de créer, que vous êtes en train de créer, de quoi ouais. ça va avoir l'air. Comme ouais. Il faut, il, on n'a pas le choix. Il faut, ouais. il faut le créer. Alors, ouais. euh, puis nous, on va comprendre. Là, si vous avez à vous ajuster, ben vous nous le dites. C'est aussi simple que ça.
0: Nadine, si tu permets, je sais que c'est toujours délicat ces affaires-là, mais si tu permets, on a un sujet qui nous tient à cœur tous les deux, il est plutôt personnel. Euh, Je veux voir si ça te tente, on pourrait l'aborder, puis ça serait la dernière partie de la question avant de passer aux questions. et Les gens qui veulent poser des questions, vous avez une barre en bas, Q&A, posez vos questions au fur et à mesure, on va les répondre. euh, C'est tout ce qui touche l'inclusion, la diversité. Tu en parles beaucoup, moi aussi j'ai les mêmes défis et j'en parle beaucoup. Mais tu as quand même un cheminement euh, particulier. Euh, on est tous habités par des, euh, des biais inconscients. Et tu as vécu, toi, dans un autre monde, parce que tes parents, euh, je pense que c'était des diplomates, je ne me trompe pas, et, et ça t'a amené à vivre en Afrique. Peux-tu nous amener dans le contexte inverse où, oui. en fait, tu étais une personne, une femme blanche dans un environnement différent, puis nous parler de ça, puis pourquoi la diversité, puis. Euh, euh, la diversité l'inclusion sont importantes et comment tu installes une culture à l'intérieur de ton entreprise pour, pour prendre ça en considération?
1: Oui, c'est une super bonne question. Puis j'ai, j'ai, c'est, une question, c'est une réponse qui a évolué avec le temps, évidemment. J'ai appris à, à partager plus. Alors, ça me fait plaisir d'y répondre. Je vais, je vais commencer par la, la partie de la, la banque, par contre, parce qu'on a toujours été. Extrêmement euh, fort sur le travail sur la, la diversité et l'inclusion. On a toujours eu des, des objectifs très agressifs. Là. On, on, on a fait des, 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 des exploits incroyables dans les dernières années en termes de. de on est à 45 de, 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 de femmes exécutives, minorités visibles, à 38 Donc, on, on a vraiment fait du chemin. Là, comme tu regardais, il y a 10 ans, on n'était pas là. Euh, alors, on a, on, a, on a fait beaucoup de travail là-dessus au niveau de la diversité et, et, et l'inclusion tout à travers notre entreprise, pas juste dans les rôles, mais dans toutes les activités qu'on fait. Mais évidemment, avec tout ce qui s'est passé cet été et qui se passe encore, euh, puis honnêtement, it was necessary, malheureusement, que les gens se rebellent pour se rendre à ça. C'est vraiment triste, mais le racisme systémique, là, c'est inacceptable. Alors nous, ça nous a réveillé encore davantage à mettre encore plus d'emphase sur la diversité et l'inclusion dans notre organisation, mais aussi de, de donner l'exemple. Euh, c'est, 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 on... on tu sais, on se pensait peut-être dans un, dans un monde où au Canada, il on on, y a moins de défis, il y a moins de problèmes. Non, c'est peut-être plus tranquille, mais il y a encore des, beaucoup de bien inconscients euh, ouais. dans toutes les organisations. Et, et ça, il faut absolument euh, régler ça. Là, on ne peut plus vivre dans un monde où il y a du jugement, où on n'accepte pas les gens qui sont différents de nous, puis, c'est, puis je ne parle pas juste de la couleur de la peau. Là. Euh, ceci dit, on, 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 comme tu vois, je suis très passionnée, <rire> euh, mais on, on, on a beaucoup d'activités autour de ça à l'interne, mais je commence aussi à en parler plus à l'externe. Et au niveau personnel, moi, c'est, 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 ça va au plus profond de moi. Là. J'ai, c'est, oui, c'est ma responsabilité en tant que, que grande gestionnaire, mais c'est, c'est, ça va tellement plus loin que ça. J'ai, j'ai vécu dans 12 pays en Afrique, puis j'ai déménagé toute ma vie, euh, toute ma jeunesse euh, pendant 18 ans. Et euh, une chose que je disais pas avant, oui, mes parents étaient diplomates, mais on avait, comme ma mère était, était adjointe exécutive pour euh, pour, euh, pour l'ambassadeur du Canada dans tous les pays où on allait, on n'avait pas, mes parents viennent pas de, 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 d'argent, là. on est on n'est pas une famille euh, fortunée du tout d'un côté ou de l'autre. Euh, alors, tu sais, ce pas la cuillère en argent, là. c'est déménager à tous les deux ans, euh, bon, tu t'ajustes, tu connais d'autres mondes, mais tu es... En fait, tu es la seule personne blanche dans l'école africaine ou ou dans le pays où tu es. Euh, Et et tu ne peux pas vraiment te promener euh, le soir, surtout quand j'étais plus âgée. Tu ne peux pas te promener nulle part seule parce que tu es blanche. Euh, tu peux pas aller conduire tout seul parce que tu es blanche, c'est dangereux et tout ça donc c'est derrière toute l'expérience la, la superbe expérience que j'ai eue en, 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 en vivant la vie que j'ai eue dans ma jeunesse à déménager comme ça puis de m'adapter constamment il y a quand même beaucoup d'isolation puis euh, beaucoup d'adaptation qui a été nécessaire j'ai eu des parents incroyables qui m'ont poussé toute ma vie puis euh, tu sais je suis enfin unique fait que je me suis débrouillée puis c'est ça là, c'est que je me suis débrouillée Année après année après année, puis j'ai pris ma place. Alors, je pense que ça m'a aidé <rire> à m'amener où je suis aujourd'hui, surtout parce que je l'ai adapté à, à, à tout ce que je fais, mais c'est aussi d'où ça vient ma, ma, ma passion, puis où ça vient au plus profond de moi-même. Là, quand je vois que, que l'inclusion n'est pas là ou que, qu'il, qu'il y a un manque de compréhension ou qu'il y a un jugement d'un côté ou de l'autre, là, j'ai. j'ai mon équipe le sait, ça vient me chercher au plus profond de moi-même, alors je suis en train de continuer à bâtir une entreprise déjà extrêmement ouverte, diverse et inclusive, mais je veux vraiment qu'on aille à la prochaine étape. Là. Ouais. Euh, on est capable, uh, we all can do it, tout le monde, toi, les entreprises sur la ligne, ouais. euh, on a tous un rôle à jouer pour travailler ces petits biens inconscients là qu'on, qu'on, qu'on a tous, dans certains cas c'est plus gros que petit, alors, euh, tu sais, de, de, de vraiment regarder là, autour de nous puis de créer un monde qui est juste et ouvert pour tout le monde euh, et, et d'accepter la différence.
0: Nadine, je suis tellement contente que tu te sois prêtée au jeu parce que ça n'a rien à faire avec la relance mais Ça a sûrement à faire aussi tout à fait. mais euh, je suis touchée parce qu'on sent euh, non seulement ta passion, mais euh, on sent que ça te touche personnellement. Fait que, ouais. c'est que c'est des sujets qui sont toujours délicats, mais j'apprécie beaucoup que tu aies accepté euh, de répondre à cette question-là, qui c'est toujours délicat comme question. Euh, je ne sais pas si tu as vu la pièce de théâtre musicale « Hamilton euh, ». Lorsqu'ils ont fait la pièce, ils ont décidé d'être « colorblind ». Et donc, euh, dans la même famille, tu as des blancs des noirs, parce que c'est les meilleurs acteurs qu'ils pouvaient trouver pour le rôle. Au début, ouais. c'est déstabilisant parce qu'on ne s'attend pas à ça. Mais c'est tellement ouais. la meilleure façon de faire les choses. T'sais. Exactement. Donc, euh, Ouais, mais les organisations Colorblind sont pas encore On n'est pas encore rendu là, mais on travaille fort tout On monde.
1: travaille, oui.
0: Dernière puis question. C'est quoi, quoi plus... Emilio?
1: Une autre chose importante si je peux donner des conseils. C'est, c'est les conseils que je donne à, à, que, que j'offre à mes équipes également. On n'est pas parfait, moi non plus. Personne n'est parfait. On, on apprend. Ouais. Fait que juste soyez ouverts, soyez ouverts à, à, à poser ouais. des questions, soyez ouverts à apprendre et, et, et évidemment, toujours sans jugement, puis créer un environnement où, où nos gens peuvent parler. Comme quand on a eu les événements de George Floyd, évidemment on a commencé encore plus de discussions. Euh, avec notre communauté noire, puis on va continuer. Euh, tu sais, Ça, c'est une des communautés, mais tout ce qui est minorité visible, euh, euh, LGBTQ+, mais, mais, mais même un homme blanc ou une femme blanche. Donc, il, faut, il, y a, il, y a, il faut que tout le monde se sente inclus, inclus dans, dans le monde d'aujourd'hui euh, et qu'il n'y ait pas de jugement de ce côté-là. Je,
0: j'espère que notre petite intervention, un sidebar, aura fait un peu de cheminement dans la partie culturelle je veux oui. revenir à notre, à notre chose. Ma dernière question, parce que là, j'ai euh, une quinzaine de questions, je ne pourrais pas toutes les répondre. Euh, je vais t'aviser tout de suite, Nadine, que quand je vais te poser des questions, je vais retourner les lire les autres. fait que tu avais oui. juste 50 de mon cerveau. Euh, on est 15 ans plus tard. OK? Oui. On est 15 ans plus tard. Nous deux, on va être encore amis. Oui. sur un balcon. Et on est en train de jaser de ce qui se passe maintenant. Oui. Quelles sont les leçons apprises qu'on va souligner dans 15 ans pour dire, bon, on parle de 2020 toute une année. C'est quoi que tu vas retenir comme leçons apprises? Moi, je commence à lire les questions pendant que tu répondes à ça. Euh, Leçons apprises. Alors, il y en a beaucoup.
1: On va commencer par la capacité d'adaptation qu'on ne savait pas qu'on avait, euh, mais on l'a. Alors, pour une grande organisation avec 85 000 employés, euh, puis plusieurs lignes d'affaires, d'avoir accompli ce qu'on a accompli en, et je parle des autres institutions financières aussi, là, c'est pas juste RBC, d'avoir accompli ce qu'on a tous accompli, euh, petit, moyenne, grande entreprise en six mois, c'est exceptionnel. Alors, on a appris qu'on est capable de s'adapter et on est capable de survivre dans un monde comme extrêmement difficile. Alors, c'est la première chose, c'est l'adaptation, l'innovation. Euh, je n'ai pas besoin de quatre ans pour faire ce que j'avais à faire. Je l'avais le plan là, qu'on a mis en place à, à distance, mais on allait le faire en quatre ans, on l'a fait en six semaines. Alors, c'est intéressant. Ça se fait. Il y a des choses qui sont beaucoup plus rapidement. Euh, adaptation, innovation, être, continuer d'être à l'écoute, euh, pas qu'on ne l'était pas, mais plus que jamais, continuer d'être à l'écoute de nos employés, nos clients. Euh, malheureusement, tout ce qui est santé mentale, santé émotionnelle prend encore plus de place aujourd'hui avec tout ce qui se passe et discuter personnel ou quoi. Alors, il faut faut, faut, faut faut plus seulement faire du coaching autour de la business, il faut faire du coaching autour de l'humain, euh, pas juste autour du relationnel, mais autour de la santé, euh, la santé mentale des gens également. Puis ça, c'est difficile. On est une institution financière, mais il faut le faire. On est un, une organisation qui sert des clients et on a 85 000 employés, 7 000 ici. Donc, il faut. Je, je peux te donner un exemple, euh, comme Emilio, là, On vient juste de créer, on a des cours régulièrement, on a des échanges régulièrement. Moi, j'invite des docteurs aussi pour euh, échanger avec nos équipes aussi souvent que je peux. Mais on, veut, on vient de créer un autre atelier, là, euh, à RBC pour la, l'anxiété et la santé mentale en un jour, on avait 326 personnes en attente, remplies, comme ça. Puis, donc, qu'est-ce que ça nous dit? Bien, ça nous dit qu'il faut faire beaucoup de travail autour de ça, il faut être à l'écoute, il faut aussi donner les outils nécessaires à nos gestionnaires pour être capable d'avoir ces conversations-là ou d'être à l'écoute virtuellement, ce n'est pas toujours en personne, évidemment, au téléphone. Ça, comment tu es capable d'identifier s'il y a quelque chose qui ne va vraiment pas, là, quelqu'un qui est en détresse clients ou employés. Ça, c'est des outils qu'il faut qu'on donne à nos nos gestionnaires, on le travaille. Euh, Ça sera le deuxième, puis ça s'applique à petites, moyennes et grandes entreprises. On fait ce qu'on peut avec ce qu'on a, mais tu tu comprends ce que je veux dire. On a beaucoup d'organismes au Québec qui... Qui prêtent leur conseil euh, Anxiété Canada euh, plusieurs psychologues là qui prêtent leurs conseils aussi à nos entreprises je vous encourage à, à regarder je peux t'envoyer des liens là, tu les ta, ta as là, mais
0: ta, ta formation euh, oui. antérieure peut-être beaucoup c'est, dans ce cas-ci c'est nécessaire c'est nécessaire euh, la deuxième catégorie qui se découpe qui est revenue une coupe de fois peut-être tu peux dire, peux dire quelques mots très rapidement mais on va essayer d'en répondre plusieurs c'est les fintech il oui. euh, y a deux questions qui disent les fintechs, euh, puis dans les FinTech, on inclut aussi le potentiel euh, oui. des pay services d'Apple, etc. Fait que les fintech et, et leur impact sur les institutions financières, financières traditionnelles. Peut-être oui. un mot là-dessus.
1: Super, bonne question. Euh, ça fait plus que dix ans qu'on est dans notre euh, dans notre journey d'investissement au niveau du numérique, justement, pour se préparer pour l'arrivée des fintechs euh, et pour, pour rester compétitif. Alors, euh, nos fintechs sont, sont extrêmement, euh, comme extrêmement performantes. Là. C'est pas ça l'idée, là, mais nous, on veut garder nos clients et on veut aussi grandir avec nos clients. Alors, euh, l'idée, c'est d'avoir la possibilité de pouvoir donner, offrir les services euh, aux clients, quels qu'ils soient ou qu'ils soient. Alors, on est très conscient que bon, euh, que Apple, Shopify, tout ça, il y a de la compétition. Euh, Amazon, il y a de la compétition, même au niveau du banking. Oui. Mais en même temps, c'est un ou deux services, c'est des produits très particuliers. Euh, et, et nous on offre toute la rangée de services et, de, et toutes les institutions financières offre toute la, 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 la grande majorité la grande rangée de services et tout est disponible virtuellement il n'y a, a plus rien qui ne se fait pas par vidéo ou par téléphone aujourd'hui à moins que ce soit le choix du client évidemment euh, les seules choses qu'on n'a pas encore été capable de transitionner euh, tout en ligne là, c'est, c'est les successions à cause de la complexité euh, évidemment du légal derrière ça mais on est bien positionné pour le futur ça ne veut pas dire que la compétition n'est pas là On on, on essaie d'être constamment à l'avant de ça pour pouvoir garder nos clients puis grandir avec eux.
0: Merci. Euh, Donc, ce que je retiens, c'est que euh, même une banque traditionnelle peut être une FinTech. On siège tous les deux au Conseil de finances Montréal et on sait les genres de choses puis l'autonomie que vous donnez à vos initiatives pour qu'ils aient la saveur puis euh, l'énergie d'une FinTech. Deuxième catégorie de questions, je pense que les gens veulent s'inspirer de la la banque, c'est la gestion des équipes à distance. Euh, mmh. Sur la performance et sur l'absentéisme, qu'est-ce que vous faites de particulier?
1: Oui, très différent aujourd'hui, évidemment que c'était dans les derniers six mois. Euh, on, on est très conservateurs. Euh, comme je disais tout à l'heure, on, on dans nos succursales, on a ramené 40% de la, de la population. Le reste de nos, de nos équipes hein, de services essentiels travaillent à la maison. Alors, ils ont appris à faire une nouvelle job. Ils n'avaient jamais fait ça de leur vie en succursale. En termes de tous nos autres rôles, tu sais, le commercial d'entreprise, gestion de patrimoine, marché de capitaux, euh, et assurant, tout ça, tout, tous ces rôles-là, les centres euh, opérationnels, tout est de la, de la maison. Euh, je m'attends à peut-être... 20% dans ce cas-là des, des gens qu'on veut ramener. Puis en fait, on commence par ramener euh, cet automne-là, dans certains cas maintenant, dans d'autres octobre, on commence par ramener les gens qui sont vraiment pas heureux chez eux, comme vous. T'sais, donc, c'est, c'est pas tout le monde qui est heureux chez eux, c'est pas tout le monde qui a un bon setup, c'est pas tout le monde qui peut travailler puis être productif chez eux. Puis ça, on avait hâte de, d'avoir cette vague-là pour pouvoir justement donner du répit à nos employés qui sont malheureux chez eux. Alors, euh, ces gens-là vont pouvoir revenir, mais c'est une petite portion, à peu près 20%. En deuxième partie, au mois de novembre, on va peut-être aller jusqu'à 40%. On y va vraiment étape par étape. Ça, c'est RBC-wide. On on prend cette cette approche-là pour tout le monde. Euh, Je l'ajuste selon nos besoins au Québec, mais on on prend l'approche conservatrice. On a une appli appli mobile qu'on a créée pour... euh, euh, avant que tu rentres au travail, que tu sois dans un bureau euh, en succursale, tu dois répondre ton, à ton appli mobile avec les questions typiques, tu peux t'imaginer, puis on monte, tu montes ton appli mobile avant de rentrer euh, pour s'assurer de, 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 de rester euh, en sécurité. Alors, on, on, on y va étape par étape et puis on s'attend à 2021 à être un monde hybride, euh, revoir,
0: je vais être on time, on budget, mais je veux oui. faire un clin d'œil à une dernière question, euh, parce qu'on la connaît tous les deux, je vais la nommer. Sophie Hague, qui s'occupe de la Société de la leucémie et des lymphomes du Canada au Québec, m'envoie la question suivante. Elle dit Comment est-ce que l'industrie de la philanthropie va s'adapter vu les restrictions d'événements en mars comme ceux qu'on a vécu l'année dernière L'année d'avant, tu en as fait deux de suite. Comment tu réponds
1: à ça C'est tellement difficile. Tu sais, si je m'assois dans dans mes boards et mes mes conseils, puis on se dit OK, comment est-ce qu'on s'ajuste C'est un ajustement pour tout le monde. une chose qui est certaine, c'est qu'il y a des besoins plus que jamais. Hein? Donc, j'ai pas de santé mentale, émotionnelle, mais c'est, il y a des besoins plus que jamais pour toutes nos populations et, et tous les besoins, que ce soit au niveau de la ou que ce soit au niveau de, de la finance et de simplement pouvoir manger. Alors, nous, les, organismes, les institutions financières, on a continué d'être des grands donateurs et on va continuer à l'être. Il n'y a pas de, de coupure de budget au niveau des fondations, rien de ça. Au contraire, en fait, on a rajouté de l'argent pour pouvoir s'impliquer davantage au Québec, puis à travers le Canada, puis donner plus. Mais aussi, trouver des façons de donner euh, différemment, virtuellement. Fait qu'on organise des... Là, en ce moment, on est en train de travailler euh, avec Centraide, là, pour notre grande campagne Centraide qu'on fait tous les ans. Bien, on, toutes nos activités, on les fait toutes virtuellement. Notre course autour du monde est virtuelle au lieu d'être à Place de Marie puis à tous les toits du Québec. Alors, on, on trouve d'autres façons d'aller, d'aller chercher des fonds, mais c'est sûr, c'est délicat parce que c'est pas tout le monde qui a de l'argent, incluant nos entreprises. Ça fait mais wow. nous, on continue à donner. Puis ça, Je considère ça, la, la, les, les institutions financières, les grandes organisations, on a un rôle à jouer de, de continuer d'être généreux autant qu'on peut. Et puis, pour, pour nos autres organismes et nos autres entreprises, faites ce que vous pouvez.
0: Même votre activité minime
1: et un don, un don ici et c'est là, tout se rajoute pour
0: aider euh, nos organisations en besoin. I love the ending. Beautiful. Yeah. Nadine, uh, uh, on a terminé. Merci. Je veux remercier tout le monde d'avoir collé, faire qu'on regarde les, les nombres, ils ne descendent pas. Euh, on apprécie que vous soyez restés une couple de minutes de plus. Euh, au nom de tout le monde sur la ligne, Nadine, je t'embrasse virtuellement. Je suis vraiment touché par Merci. cette très belle entrevue et on te remercie. Euh, bonne journée à tous. On va en avoir d'autres. Absolument. Salut. Merci Emilio. Bye tout le monde. Bye bye. bye, bye.